0: Välkomna till podden Gubba som köter om bilar. Avsnitt nummer 22. Med mig Ola Sigvardsson och som alltid med... Med mig Håkan Mattsson. Du
1: Ola, alltså jag funderar på en sak. Hur kan det komma sig att en organisation som lever på att sälja drivmedel blir kritisk när det blir billigare för
0: folk att använda drivmedlet? Ja. Alltså det borde inte vara tvärtom. Ja, det låter ju faktiskt helt obegripligt. Men som tur är så har vi ju faktiskt en gäst i podden idag som ska hjälpa oss på väg. Nämligen Jessica Alenius.
2: Jessica Alenius är sedan snart två år vd för Drivkraft Sverige. En branschorganisation för ett antal bränsle- och drivmedelsbolag. Som OKQ8, Circle K, Prime, Neste, Nynas, Lantmännen och st 1 I tretton år arbetade hon på bilbranschens organisation Mobility Sweden, de sex sista åren som vice-vd. Jessica Alenius är född 1975 och har en polmag i nationalekonomi från Linköpings universitet.
0: Välkommen till podden Jessica.
2: Tack så mycket.
1: Ja, det är otroligt skönt att vi inte bara är gubbar som tjötar i den här podden, att vi äntligen får med en kvinna. Mm. Så att, det känns bra från början. Du, Drivkraft Sverige, vad, vad är det för organisation om vi börjar där?
2: Det är branschorganisationen för bränsle- och drivmedelsbranschen i Sverige.
1: Förutlätten är ju Petroleuminstitutet, minns jag. Det var ju så liksom mycket tydligare än Drivkraft.
2: Ja, det håller jag med om. Samtidigt så, ja dessutom innan Drivkraft Sverige så hette vi ju Svenska Petroleum- och Biodrivmedelsinstitutet. Så att redan där började vi ju att Visa på en omställning. Och nu med Drivkraft Sverige så har vi ju breddat det ytterligare.
1: Alltså, ett skäl till att vi ses det är ju att du har varit väldigt kritisk mot regeringens budget. Det var ju det jag började med. Och det kan man ju vara lite förvånad. De sänker, de gör det billigare att tanka bensin och diesel. Och då är ni i branschen arga för det. Alltså, kan du börja med att förklara detta för oss?
2: Ja, vi är ju kritiska till att, att regeringen och Sverigedemokraterna vill sänka reduktionsplikten så kraftigt. För reduktionsplikten innebär ju att vi minskar våra utsläpp och den har också påskyndat omställningen. Och våra medlemmar har ju investerat i omställningen och nu i och med att man då sänker reduktionsplikten så kraftigt så har ju mattan rycks undan. Så det, det är väl där egentligen skon klämmer Att regeringen och Sverigedemokraterna sänker reduktionsplikten så kraftigt
0: Men skulle ni vilja sänka lite Eller hade ni sett att man hade levat kvar på samma bana som pekades ut tidigare?
2: Så här, när vi, vi har ju följt vi följer den politiska debatten Och förra våren när vi började komma in i varrörelsen, Så märkte vi ju av en att flera partier började tala om- att man ville sänka drivmedelspriset- eller drivmedelspriserna. Och eh, här började vi att förstå- att får vi, ett, ett, eh, får vi en ny regering- oavsett om det är egentligen- ett vänsterblock eller ett högerblock- så kommer det hända någonting på priset. Eh, och vi började fundera på- hur ska vi försöka behålla- reduktionsplikten på en så rimlig nivå- som möjligt? Vad är en rimlig nivå- och med lite då eh, diskussioner med medlemmarna så, så kom vi fram till att vi sänker reduktionsplikten på diesel. För det är just på diesel som vi avviker från övriga länder, jämförbara länder i, i Europa, norra Europa och i Tyskland och så vidare. Eh, däremot på bensin så har vi faktiskt legat i paritet med, med våra grannländer och även till och med länder på, i södra Europa. Så att här såg vi inte att det fanns någon... Man ska säga, något behov av att sänka bensinpriset, utan diesel var det som var i fokus.
0: Men diesel är väl också den den där inblandningen är störst?
2: Precis, så är det. Och med, med reduktionspliktens införande 2018 så följde också ett kontrollsystem där energimyndigheten var tredje år skulle följa upp om reduktionsplikten skulle nå målen och vad det fick för konsekvenser. Och här menar Energimyndigheten att, att vi skulle också då höja eh, reduktionsplikten med åren, framförallt på diesel, till, till ännu högre inblandning. Här såg vi ju då att det fanns en risk att vi inte skulle få en långsiktighet i reduktionsplikten i och med att det skavde så mycket bland partierna. Så att vi vi valde därför att eh, föreslå till regeringen när den då hade bildats och till Sverigedemokraterna- ett alternativ till att sänka reduktionsplikten kraftigt. Och i det paketet låg bland annat då att sänka plikten till den nivå- som, som vi hade när vi införde redaktionsplikten 2018, första juli. Och det
1: är 19 procent? Ja,
2: det var 19,3, någon, någon konstig anledning, ja. men, men säg 19 procent. Mm. Eh, men på bensinen tyckte vi inte att man skulle röra den nivån, den vi har idag, alltså 7,8 procent.
0: Men det låter nästan som det närmast var ett... Alltså ett att försöka att anpassa sig till den politiska verkligheten. Snarare än att hitta bästa möjliga drivkraft för övergången.
2: Alltså, både och. Det är klart att, att eh, vi vill ju ha en långsiktighet i de styrmedel som, som, som råder på marknaden. Och när vi då märkte av den politiska diskussion som, som var under vardörelsen. Så förstod vi ju att vi behöver fundera på att proaktivt möta regeringen och Sverigedemokraterna och väljarna. För, för vi vill ju ha kvar reduktionsplikten. Och här såg vi då att om vi skruvar ner reduktionsplikten så att vi kommer ungefär på samma nivå som andra länder på diesel då har vi inte tappat heller konkurrenskraft. För det är klart att kriget i sig som startade där i februari 2022- det gjorde ju att väldigt många av de komponenter- som, som drivmedlet innehåller steg. Eh, och det var ju någonting som kanske regeringen- och Sverigedemokraterna har också... Jag ska säga det låter som att de inte förstod det- men, men det är ju det är väldigt många komponenter i priset- som inte svenska politiker kan råda över. Vi har roll i priset, vi har priset på raffinerade produkter- Priset på biodrivmedel. Så att de två knappar som politiken i Sverige kan skruva på, det är ju skatterna och andelen biodrivmedel. För biodrivmedel är dyrare att producera än fossila, så det är alltid dyrare. Och det är klart, ju mer man blandar i, desto dyrare blir priset. Så det är de två knappar som regeringen
1: har. Du har ju sågat vår moderata finansminister rätt rejält för det här budgeten. Du har en före detta moderat statsminister som ordförande i driftkrafts Fredrik Reinfeldt. Hur går det där ihop?
2: Ja, alltså min ordförande då, Fredrik Reinfeldt, han är ju inte involverad i det operativa arbetet utan han, han, han är ordförande i vår styrelse. Så det har ingenting med hur, hur vi agerar som, Men han har något budskap till dig? Det är klart att han, han kan komma med, med råd och budskap, men, men, men han är också en för detta statsminister och en för detta partiledare för moderaterna. Eh, och nu har vi en, en annan partiledare och en annan statsminister, nämligen Ruf Kistersson. Eh, så här, han, ja, det finns ingen sån inblandning från hans sida
1: i detta. Jag kanske skulle ha redaktionsplikt på nu nuvarande statsminister på något Du, alltså med de här besluten och förslagen nu, det är väl inte riktigt klubbat den reduktionsplikten när vi spelar in det här. Men så säger ju regeringen själv att utsläppen kommer att öka, 10 miljoner ton, fram till 2030. Samtidigt som meddelar då vår miljöminister och mina Pormokhtari att klimatmålen står fast. Tror du på de här klimatmålen fortfarande?
2: Det beror på vilka klimatmål du tänker på för vi har ju många klimatmål och vi har även åtaganden inom EU och om man ska specifikt tänka på det 70 procents som det uttrycks ofta som det vill säga att vi ska minska våra utsläpp i transportsektorn med 70 procent jämfört med 2010 så nej. Det tror inte jag att vi kommer att nå, och det, det tycker jag också. Men jag har bekräftats, bland, bland annat, av Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Trafikverket. Så det är ju inte bara vi som bransch som tycker, utan det är väldigt många aktörer som, som tycker samma sak. Och det beror på
0: de här besluten nu som kommer i budgeten.
2: Ja, det stämmer. Dels har du reduktionsplikten, dels har du klimatbonusen, som såklart också har fått mycket kritik, där regeringen vill förmedla att nu ska vi ställa om det elektrifieringen som gäller och då samtidigt ta bort klimatbonusen så rimmar ju inte det med den politik man, mm. man förmedlar men, men det är klart att reduktionsplikten är ju effektivt på det sättet att du använder en befintlig infrastruktur och du når den befintliga flottan elektrifieringen är ju för de som köper en ny bil
0: precis, men en sak som jag har funderat på det är att, att det här, den här övergången som ni håller på att arbeta med Är det därför att ni inom er organisation Och med dina medlemmar Är övertygade om att det här är vägen man måste gå Eller är det därför att ni är nödda och tvungna Av politiska beslut?
2: Nej, vi är övertygade om att det är den väg som vi måste gå Och med den med det stimulerande reduktionsblixten som vi hade som grund så det är klart att då då var beslutet betydligt lättare att ta men, men självklart är det ju så att, att andra marknader är också intressanta vi vet nu att våra medlemmar kommer förmodligen exportera det här biodrivmedlet man nu då kommer kunna producera i Sverige hvo kommer exporteras till andra länder och vi kommer istället att importera fossil
1: Du tror inte på klimatmodellen, men vår miljöminister gör det. Hur navigerar då en sån här organisation i det här politiska landskapet om man inte kan lita på vad politikerna säger?
2: Jag, tror ju, eller jag tycker ju att den politiska risken har blivit högre. Eh, och det handlar inte bara om denna regering, eh, utan det, är, det har pågått en ganska lång tid. Vad, vad menar du med politisk risk? Eh, jo, att... att eh, Utifrån en transportsektors synvinkel där, där vi har haft en otroligt ryckig politik de senaste åren. Och det är inte bara den här regeringen som sagt utan det har varit svängigt och ryckigt under väldigt många år. Vi hade ju väldigt, många styrmedel när det gäller etanol, etanolbilar. Och sen så drog man bort de styrmedlen och så ersattes det med att, att alla skulle köpa en snål diesel. Det var den nya miljöbilen och efter diesel så har det varit fokus på el. Så att det, det har ju varit rycket inte bara med den här regeringen utan det har varit under lång tid. Och det menar jag att den politiska risken har ökat för att vi vet inte vad som kommer att gälla på lång sikt. Vi, där har ju 70%-målet ändå varit en, en, bra, eh, ska säga en bra riktning för oss. Men, men samtidigt så är det ju inte målet i sig som gör att vi kommer uppfylla och ställa om. Utan det handlar ju om att vi får en långsiktighet i styrmedel. Vi behöver förutsägbara regler. Jag har läst i en annan intervju med dig
0: att, att du menar att med det här som har hänt så kan man inte riktigt lita på politiska överenskommelser längre. Men hur är det för en organisation som er att komma fram till slutsatsen att vi kan inte lita på politiska överenskommelser? Hur hanterar ni det?
2: Ja, det är ju en, en bra fråga och eh, det handlar väl ändå om att försöka få, få politikerna att förstå våra förutsättningar och att vi behöver en långsiktighet. Så det gäller väl att spotta på stenen helt enkelt.
1: Du var ju inne på det här med investeringar och jag läste om att ST1 de har investerat 3 miljarder i Göteborg för att framställa då förnybar diesel och OVO. Och nu ska de sälja som du sa utomlands istället. Vilka fler sådana här konkreta effekter får den här politiken som nu, man kan se i budgeten, den senaste budgeten?
2: Som jag sa så kommer vi då exportera biodrivmedel och importera fossila drivmedel.
0: Det blir ju bakvänt det.
2: Det blir bakvänt.
0: Men samtidigt, den här HWO som tillverkas då, den kommer inte gå till spillo. Man kommer inte heller ut den i havet. Utan jag menar, klimatet och utsläppen är ju en internationell fråga. Så att, jag menar, det blir plus minus noll egentligen. Det är bara det att det används någon annanstans.
2: Så, så, så blir det. Och det, det är ju inget konstigt eller märkligt med det. Utan våra medlemmar i kommersiella företag som, som såklart ser vad, vad får vi bästa förutsättningen för vårt drivmedel. Men det som är lite tokigt här det är att vi hade en överenskommelse med åtminstone sju partier. Som, som tyckte att reduktionsplikten var ett bra styrmedel och man ville se en, en ökad andel biodrivmedel. Eh, och det är klart att 70 målet har ju varit där i, i, i horisonten. Men, men i och med att priserna nu har ökat så pass mycket till följd av kriget framför allt. Eh, reduktionsplikten såklart, det höjer ju för att eh, biodrivmedel är dyrare än det fossila. Men, men, men här tycker vi att man skulle ha som, som, som sagt inte sänkt det så kraftigt för det man har gjort nu när man har sänkt reduktionsplikten så kraftigt det är att man egentligen har skrotat systemet
0: Ja, så även om det är plus minus noll ur internationell synpunkt så har ju Sverige ett eget ansvar för, för sina klimatmål
2: Ja, och, vi, och det är inte bara 70% målet utan vi har också så kallade våra åtaganden in, inom ESR Effort Sharing Regulation och där handlar det också väldigt mycket om transporter i fokus, så att Regeringen och Sverigedemokraterna har ju ett litet bekymmer här. Hur ska vi uppfylla våra åtaganden i, inom ESR eh, om man nu då liksom sänker reduktionsbykten så här kraftigt? Det, det
1: vilka, parti, vilka partier är det som står kvar vid reduktionsbykten? Är det bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet? Är det två av sju kvar? Eller?
2: Ja, jag skulle vilja påstå att även Vänsterpartiet inte är så... Så kraftigt förtjusta i en högre Reduktionsplikt utan de vill också se Lägre priser för sina Sina väljare eh, Utan det är Centerpartiet som vi, vi ser eller har läst om Att de, de fortsatt stödjer en, en högre plikt Men, men eh, eh, ja. Det är bara spiller kvar egentligen då. Det är ju som liksom sju partier först
1: Och så går det några år Och så blåser, det blir det lite dyrt Och så blåser de politiska vindarna Och så hoppar alla
2: av mm. Det är det jag menar med politisk risk.
1: Du, du nämnde ju själv att det här med etanol och bensin. Och om vi ska kunna gå igenom drivmedel för drivmedel. Mm. Hur länge till tror du att vi tankar bensin och diesel jag tror i våra att vi, bilar?
2: Vi kommer tanka bensin och diesel länge i våra bilar.
1: Vad är länge i din mm. värld?
2: Ja, vi vet att medellivslängden för några år sedan var 16 år i Sverige. Medellivslängden idag är 19 år. Så vi har en fordonsplotta som har blivit allt mer ålderstigen. Vi har fem miljoner bilar i Sverige. Och det är klart att en, en stor andel är ju då bensin eller dieseldrivna. Ungefär hälften är bensin och en tredjedel är diesel. Så att... Så att om man bara baserar på rent matematiskt så kommer ju, kommer ju flottan ha en stor del förbränningsmotorer kvar en väldigt lång tid framöver.
0: För 2055 eller någonting i den stilen?
2: Jag har inte riktigt liksom satt mig foten på exakt vad det blir. Det, det, det beror ju också på eh, hur mycket de här körs. Eh, äldre bilar körs ju mindre. Eh, och, eh, så det handlar om körsträckor, det handlar om befolkningsutveckling, det handlar om... Såklart incitament att köpa nya bilar. Nu ska regeringen skrota den äldre svansen. Så att det är väldigt många parametrar som styr det här. Men vi vet att medellivslängden har ökat de senaste åren.
1: Om vi då tar etanol, nästa steg. Den här etanolsatsningen vi hade. Vad kan vi lära av det fiaskot? För det var ett fiasko
2: Det blev ett fiasko och det handlar ju väldigt mycket om att man inte från politikens håll vågade hålla i styrmedlen. Vi, vi vet att kanske spiken i kistan blev ju när man, när man tog bort fördelen för tjänstebilar. Och så fort det, det började svaja, det var ju väldigt mycket också kritik i media. Det handlade om att, att mat ställdes mot bränsle. Mm. Vi vet att man pratar om motorhaverier- till följd av etanol. Man pratade om fuletanol och finetanol. Så det var ju hela tiden väldigt många kritiska ögon som, som, som också lyste sig igenom i media. Och när politiken då läste det här så vågar man inte riktigt stå upp tycker jag för, för etanolen. Utan man tog bort styrmedel på styrmedel på styrmedel. Och till slut så var det inga styrmedel kvar. Och den var inte tillräckligt mogen marknad för att kunna stå på egna ben. Det ser vi också nu med elektrifieringen när man tar bort klimatbonusen att det, det, det krävs långsiktighet och det krävs politiskt mod. Men, men...
0: men var det media då som, som drev bort etanolen? Jag minns till exempel årets bild för ett antal år sedan det här var aktuellt då man fick se en, en etanolfabrik i Brasilien tror jag det var liksom med väldiga mål där man för och så där. Den ja. Bilden var ju photoshopad enligt uppgifter Det sägs ju så ja.
2: Vad är det man brukar säga, media är ett tredje statsmakten Vad, Vad är det man säger? Tredje, tredje Exakt
1: Nej men vi ska inte föra ut det här med livsfilosofi Men det bra kan jag känna kanske att Är vi rädda för nya saker? Vi människor det finns ju ett motstånd även mot elbilar. Jag, jag ser ju ibland en del på Facebook att batterierna kommer att kosta flera hundratusen att byta. Det finns en mycket sån här missinformation kring det nya. Kanalsom.
2: Så kan det absolut vara. Vi är ju inte kanske så förändringsbenägna i, 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 till vår natur. Men samtidigt så i Sverige är vi ju ett ganska teknikmoget land. Man brukar kalla att vi, vi gillar liksom ny teknik, IT. Vi, vi har en hög grad IT-mognad här. Så det borde ju ändå vara så att elbilar skulle vara mer lätt sålda i Sverige. Och det är klart, vi ser ju också att vi är ju det land som, som ligger i täten när det gäller nybilsregistreringarna och andel elbilar.
1: Ja, vi fortsätter med gas. Ja. Var det en bra idé? Det
2: var det en bra idé? Ja, alltså det har väl aldrig riktigt flugit. Nej. Det, den har ju legat på en ganska låg nivå under en väldigt lång tid. Även om det har gjorts stora satsningar på, på gas... Och gas får oftast hänga med elen eh, när det gäller styrmedel. Vi ser ju på miljözoner och så vidare så, så är det oftast gasbilar som undantas också. Vätgas då? Ja, vätgas... Det, det, det,
1: det har inte heller flyttat. om inte, man säger så. Nej,
2: inte i alla fall. Och det är klart att de tunga fordonstillverkarna ser ju vätgas som, som en, en del i lösningen- men kanske inte personbilar då, förutom några bilmärken som, som jobbar med det globalt. Ja, jag minns när jag
0: var motorjournalist, så alltså på 90-talet så besökte jag tyska biltillverkare Mercedes till exempel. Som då hade forskat på vätgasbilar i 10-20 år. Och tror att nu står det bara runt hörnet, men det har ju fortfarande inte...
2: Nej, det står fortfarande blivit. runt hörnet ja. och det har, har gjort det som sagt i, i många år... Samtidigt så vet vi nu att EU satsar ju enormt mycket på vätgasen och vi har A4 den nya lagstiftningen för infrastruktur där man pekar ut, ut vätgasen. Men det är väl lite det här hönan och ägget. Det, behövs, det behövs fordon för att eh, våra medlemmar ska våga investera och bygga ut en vätgasinfrastruktur. Den är ju inte, den är ju inte kanske den, den billigaste infrastrukturen att bygga heller så, att, så att, eh, det krävs volymer.
1: Då får jag slänga in en annan riktigt gammal favorit. Metanol. Det var ju hett på 70-talet då och Björn Gillberg, ja, när han inte tvättade skjort i prädd så satsade han ju på metanol. Ja, men han jobbade
0: ju med sin metanolfabrik till bara för några år sedan. Ja eftersom, men, man...
1: men han tror han startade då. Jag, ah. jag minns 70-talet att det kom inom budget att nu ska vi satsa på metanol. Är det bra?
2: Ja, alltså... Kommer han på rätt
0: till, <här> till sist?
2: <här> det kan bara framtiden utvisa och det, och det är väl det som handlar om att vi behöver teknikneutrala eh, styrmedel. För om vi har en teknikneutral approach så, så får ju marknaden lösa det som, som, som är det bäst. Men det är klart att samtidigt så behöver vi ju nya tekniker en, en extra push kanske. För att det ska bli en mogen marknad. Men metanolen och 70-talet, det, det är lite före min tid.
1: Får jag bara läsa upp ett citat här som är faktiskt bara några veckor gammalt. Användningen av grön förnybar metanol med lågt kolinnehåll är det bästa valet och den mest effektiva vägen för att nå världens nollutsläppsmål. Nu läser du i mitt manus vem som sa det här. Nej. Kan du gissa då? Nej. Det var Erik Lee. Jaha. Ägare av Geely och ja, Volvo ja, och Sikker och Polestar och en massa andra mm. märken. Jag tror att det i hans fall handlar om den tunga sidan, det vill mm. säga... Men där de är också ju också är engagerade. Där de ju också mm. engagerade. Men det var ändå lite överraskande uttalande tycker ja, jag. Plötsligt, ja. jag tror att de var helt inne på elektrifiering. Ja. Och så säger han, de, det är metanol som är den mest effektiva vägen för att nå världens Nej mm.
2: Men den geopolitiska vinkeln i, i framtidens trivmedel är ju intressant. Jag menar, vi har ju med oljan då haft en, en stor makt åt åt länder i Asien och Mellanöstern- som, som kanske inte är de mest demokratiska länderna. Eh, och det är ju också någonting som vi kommer bort ifrån- om vi väljer att, att öka biodymedel. Eh, men, men med elektrifieringen så, så väljer vi kanske också- att fortsätta Asien och, och Kina- med deras mineraler och batteriutveckling- som det ser ut nu i alla fall. Så, att, så att det finns ju en risk att vi flyttar makten- från Arab, liksom, länderna mellan Mellanöstern till Kina. Och jag vet inte om geopolitiskt om det är rätt. Eh, så så att det, det, jag tycker vi ska tänka till nu här, när vi håller på att byta spår.
0: Vi kan väl eh, prata lite grann om, om det här med konsumentpriserna.
1: Ja, du var ju inne på det, Jessica. Liksom, vad är det som påverkar priset? Eh, det finns ju, som du säger, valutan, råoljan, allting sånt där. Alltså, hur ska man se på de här fluktuationerna? Det diesel var ju plötsligt jättedyr, och sen så skönt den, och sen gick den upp, och så skönt den. Svårt att hänga med som konsument.
2: Ja, det är svårt att hänga med, och det är ju väldigt ryckigt och har varit sedan kriget började. Och det har att göra med att dels sanktionspaketen från EU där Ryssland, först, första sanktionspaket handlade om att vi inte skulle importera rysk råolja. Och det var någonting som Sverige slutade med direkt när kriget började. Vi hade en liten, liten gnutta import Kvar Men när då kriget började så slutade vi helt i Sverige med, med den importen. Och därefter kom ju då EU med det. Så det, det har ju också gjort att vi har behövt hitta nya vägar för, för oljan. Sen andra sanktionspaketet när det gäller våra frågor då, så, så förbjöd man ju rysk import av diesel. Färdigraffinerade produkter, alltså diesel och bensin. Och Ryssland har ju varit en stor leverantör till Europa på rysk diesel. Så det gjorde också att vi har fått hitta andra vägar för att uppfylla den, det behovet. Och det är ju så att oljan i sig är ju man brukar säga att det är världens mest handlade produkt. Så att så fort någonting händer med utbud eller efterfrågan så rör sig priset. Och marknaden reagerar otroligt snabbt. Det kom ut en nyhet veckan om att lagren i USA var inte riktigt lika full, fyllda som man hade trott. Då gick, då gick priset på olja direkt upp. Så det, det är otroligt följsamt. Och det, det har ju också då fått effekter på svenska dimedelspriserna. Sen när det gäller bensin och diesel. Där har vi ju två helt olika, eh, vad ska jag säga, grundelement. Där diesel, den är väldigt konjunkturkänslig. Så att den, den, den har att göra också med hur ekonomin i världen ser ut. Och stora ekonomier som Kina kommer de öka och höja sin tillväxt, då kommer det att öka efter efterfrågan på diesel. Och bensin, den är ju mer privat liksom, känslig på det sättet och, och kanske inte så konjunkturkänslig utan den följer mer en säsong, det vill säga att till sommaren då ökar priset på bensin oftast för att köra svenska bilister och europeiska bilister mer. Och då kanske till och med diesel faller nerbaks lite med tanke på att det, vi tar semester och, och fabrikerna står stilla lite och transporterna står stilla lite. Så det har lite olika eh, ja, beroende på, på konjunkturkänsligheten. Men om man tänker att den långsiktiga, inte den här
0: snabba växlingarna, utan den långsiktiga. Så kan man inte säga att, att, att övergången till el i stora delar av världen på något sätt ändå kommer att vara återhållande på priset på, på, på det fossila?
2: Jo, men det är klart att gapet mellan diesel- och bensinpriser och elpriser har en betydelse på hur fort elektrifieringen går. Och det är ju det som har varit svårt att förmedla. Men, men när nu regeringen väljer att sänka reduktionsplikten kraftigt och även sänka skatterna, drivmedelsskatterna, så kommer vi få se allt annat lika ett lägre drivmedelspris. Och då blir ju gapet till Elbilarna större. Så det kan ju hämma möjligheten för, för åkeriet eller privatpersonen att köpa en elbil. För att det kommer bli billigare att tanka din bensin- eller dieselbil.
0: Mm. Jag, jag tänkte närmast att det är med att, 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 att allt fler bilar blir elektriska så kommer också den här känsligheten för att till exempel hur fulla lagren i USA så blir mindre.
2: Ja, men det kommer dröja. Alltså, vi i Sverige pratar, vi vet, elbilar kommer och det går snabbt. Men det är fortfarande en liten del av hela flottan. Och då, om man tittar ut i världen, då har du helt andra eh, scenarier också. Vi, Kalifornien kanske går lite före, Kina går lite före. Eh, och, och i norra Europa, resten av världen, där, där har inte elektrifieringen påbörjat
1: Det känns som det är svårare än någonsin att spekulera hur det kommer med priset. Kommer det att bli pris inom OPEC? Nu kan man enbart enkelt att och killgissa eller gubbgissa som det är i <laughs> den här podden. Men vågar du göra någon förutsättning överhuvudtaget Nej. i de här frågan
2: Nej. Nej, jag gör inga prisprognoser utan, utan det är så många komponenter som, som lever skilda liv som tillsammans ska då bilda ett pris på den svenska marknaden. Och, och nu med kriget i Israel så kan ju det också förvärra situationen. Så att det, det är ju tyvärr väldigt många faktor, faktorer som pekar åt fel håll just nu.
0: Men även om du inte kan se de, de, de stora linjerna, ingen kan ju göra det förstås. Men eh, om jag skulle köpa en bil idag vilket vore det bästa drivmedlet? Vad skulle jag välja tycker du?
2: Bra fråga. <laughs> eh, det, det beror ju såklart på plånboken. För jag menar, att köpa en ny elbil är ju generellt sett dyrare än att köpa en, en likvärdig bil med förbränningsmotor. Sen beror det ju såklart på hur du använder din bil. Eh, har du längre resor eller bor du på landsbygden? Har du en sommarstuga någon annanstans? Eller hur ofta reser du? Har du familj? Behöver du ta Alltså det är ju väldigt många frågor som, som handlar om ditt beteende. Så att det är ju svårt för mig att sitta och säga att du ska köpa den här bilen. För att jag vet inte hur du kör och när du kör och hur ofta du använder din bil och din blånbok.
0: Men nu, alltså för att nu vara konkret i det här fallet så är det så att jag har sommarstuga i Skåne. Och ligger och pendlar mellan Stockholm och Skåne. Och pendlandet över landet gör jag med en gammal diesel Volvo. Och nere i Skåne så har jag en elbil för lokala transporter. Mm. Borde jag byta de här två bilarna mot en elbil som skulle kunna frakta, men även mellan Skåne och Stockholm?
2: Ja, det är klart att du kan göra det. Sen handlar det om att, kan du ladda bilen? Finns det laddning fast det utbyggt så att, du, så att det fungerar för dig? I Stockholm här,
0: kan jag ju inte göra det annat än på offentliga platser. Mm. I Skåne har jag ju laddar. Mm. Om du skrotar
1: din dieselbil nu så får du ett bidrag från staten om du köper en ny elbil. Det finns ju också med i budgeten. Hur många kommer att nappa på det tror vi? Blir det mer än två?
2: Vi har ju inte sett hur utformningen kommer att se ut. Det ska ju först ner och vända i Bryssel. Men just kopplingen från en bil, en äldre bil som man skrotat till en ny bil. Det steget är oftast väldigt stort för de flesta. Så att jag tror inte kanske det kommer att flyga på det sättet som kanske regeringen hoppas på.
1: Vad kör du själv för bil?
2: Jag kör en dieselbil. Ja,
1: i en förra podden så pratade vi om drömbilar. Ola, han ville ha någon elbil, någon BMW i Exxon, den här fula bilen. Men han alltså, har drömt om Ferrari Roma, som nu har dessutom kommit Spider V8. Ja, 1,14 liter per mil. Det måste ju vara bra för branschen, eller hur?
2: Ja. Är... Har du någon drömbil? Jag vill ha en bil som. Ta mig dit jag vill. På ett enkelt och bra sätt och ett säkert sätt. Så att jag kan inte säga att jag har direkt någon drömbil så. Nej, det har jag nog inte. Men
1: nu har ju det kommit ett förslag om en miljözon i Stockholm. Och då måste man ju köra elbil.
2: Mm.
1: Så att... Eh...
2: Om man då inte kör runt det här området. Vilket det kan finnas en sån effekt. Att istället för att då människor ska kunna köra in och parkera så måste man köra runt det här området som, som nu stängs av och det kan ju innebära att det blir mer utsläpp än mindre utsläpp Okej okay. Tack så hemskt mycket
0: Jessica Lenius för att du ställde upp i vår podd
2: Tack så mycket
0: och om du som lyssnar har synpunkter eller förslag så är du välkommen att ta kontakt med oss på bilshot@gmail.com. Och sen som en liten teaser så kan jag ju säga att vi håller ju på att bygga upp ett konto på Instagram under rubriken Bilschart. Ja Håkan, finns det något mer att tillägga tycker du? Nej, vi tackar för idag tycker jag. Vi tackar så mycket för idag.
2: Tack, tack.